0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La influencia del arte mexicano y la represión cultural en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan David Cupeles quien ha publicado un libro digitalmente, recientemente titulado Rafael Tufiño y Amigos Pintores: Influencia del arte mexicano en la gráfica puertorriqueña, 1950 a 1960. David, me gustaría que comenzara el programa dándole unos antecedentes sobre la gráfica puertorriqueña y cómo es que surge este medio de arte aquí en Puerto Rico
2: bueno, es interesante buenas noches a todos los que escuchan este fabuloso programa tuyo que sale los domingos quiero decirte que eh, Luis Muñoz Marín fundó para 1949 la División de Educación de la Comunidad y entonces contrató a dos estadounidenses a Irene Velano y a su esposo, el ruso norteamericano Jack Telano. Y entonces ellos, junto a Edwin Roskan y a otros eh, puertorriqueños, pues fundaron y fueron dándole forma a la División de Educación de la Comunidad. Y dentro de la División de Educación de la Comunidad, fundaron dos departamentos. Un departamento que era el de cinema, que lo dirigía. Jack y otro departamento que era el de arte gráfica que lo dirigía Irene Delano. El departamento bueno de cinema se iba a encargar de producir una serie de documentales para las áreas marginadas de Puerto Rico, el campo, las áreas donde había pues mucho analfabeta que en realidad pues este en el programa de que tenía, social programa social que tenía Don Luis Muñoz Marín, pues quería empezar a levantar a ese campesinado analfabeta que estaba muy lejos de las grandes ciudades o de las ciudades pequeñas y entonces, bueno, pues este allí había que eh, trabajar, había que trabajar con la solidaridad entre los campesinos, había que trabajar con el, el agua para evitar más enfermedades de las que estaba este, habiendo en Puerto Rico, comenzar exactamente a entrar a un proceso de modernidad en el Puerto Rico de los años 50 y 60, y que se iba a prolongar hasta los años 70. Y entonces allí eh, se comenzaron a eh, hacer documentales que pudieran motivar a la gente del campo, a los analfabetas, a empezar también a estudiar y entonces para eso pues necesitaban un equipo de artistas y entonces ahí es que para comenzó verdad Irene Delano a preparar una serie de personas de las personas que estaban ingresando dentro de la División de educación de la comunidad como Eduardo Vera Cortés que fue de los primeros este personas que ingresó prácticamente para limpiar los utensilios que utilizaban en artes gráficas, la gente que utilizaba también este, estaban en el cinema para cargar los equipos, el equipo de filmación. Y entonces este ahí para, eh, empezaron a diseñar Irene Delano, también este, entraron otros artistas. Luego eh, llega para 1951, eh, en el 50 eh, ingresa Lorenzo Omar al taller de arte gráfica y entonces bajo la tutela de Irene Delano. Y luego, para 1951, ingresa Rafael Tufiño, que aquí había acabado de llegar, de estudiar en la Academia San Carlos de México, que era una de las academias de arte más famosas, no solamente de México, sino de América Latina. Y de allí entonces comenzaron estos dos artistas a integrarse, a trabajar juntos, Lorenzo Mar con Rafael Tufiño, y luego poco a poco se fueron eh, integrando otros artistas que iremos elaborando. Pero que fue eh, prácticamente un equipo de cinema, por un lado dirigido por Jack Telano, y otro equipo eh, dirigido por eh, Irene Delano, dos estadounidenses que vinieron a Puerto Rico y que los contrató Don Luis Muñoz Marín para que se hicieran cargo de estos departamentos.
1: Ahora David, antes de este grupo transportándonos para periodos anteriores a este, por ejemplo el siglo XVIII, siglo XIX ahí tenemos, Puerto Rico produjo unos artistas de primer orden como por ejemplo Campeche, ¿verdad Oyer? Correcto,
2: no hay duda de que Puerto Rico con estos artistas de Campeche, Oyer fueron sentando las bases para lo que van a ser luego los artistas del siglo XX eh, no podemos olvidar que Oyer eh, prácticamente eh, vivió hasta 1917. Entonces, pues, él pudo ir preparando a toda una serie de eh, artistas como Ramón Frade y Miguel Pou también. Fue otro artista que recibió la influencia de Oyer. Pou se ubicó en Ponce, Frade se ubicó en Calley, pero que siempre también se daba la vuelta este por la capital y podía ir de allí, entonces, este eh, digamos que eh, Poe pudo eh, darle clase, algunas clases a Osiris Delgado, y entonces ahí este, va desarrollándose una nueva cepa de artistas, de pintores, que en realidad fueron eh, sentando las bases. No podemos olvidar también los españoles que se fueron este integrando al ámbito cultural y artístico como Sánchez Felipe, que también este, le dio clase en un momento dado a todos estos artistas como Juan Rosado, que le dio clase y que va luego a desarrollar un taller de rótulos. O sea que en diferentes partes de nuestra isla se fueron este, ubicando diferentes artistas y fueron nucleando, nucleando a esas nuevas generaciones que van a desarrollarse a partir de los años 30.
1: David, en el libro tú publicas en capítulo 2 unos datos que me parecieron bien interesantes sobre las instituciones artísticas. Que aquí, cuando uno las ve así listadas como tú las tienes, impresiona. Porque la gente tiende a, a aislarlas y ver una, el Ateneo, el Instituto. Háblanos un poco por qué tú decidiste agruparlas aquí y la importancia de haberlas agrupado.
2: Es que es interesante porque unas fueron influyendo a otras. Vamos a empezar un poco con la Academia de Arte de Enacol que se funda en el 1945 esta viene siendo el primer taller independiente aparte de lo que hacía Sánchez Felipe con su taller de dibujo y pintura pero este era necesariamente un taller mucho más completo eh, no podemos olvidar que Enacol tuvo la oportunidad de ir a estudiar a los Estados Unidos, a Nueva York, desde los 14 años. Y allí pudo estudiar idiomas, diferentes idiomas, eh, como el latín, el árabe, el francés, además de estudiar el inglés, ¿no? Y entonces, todo ese bagaje que trae a Puerto Rico, ENNA, poco a poco lo va eh, poniendo en práctica en los estudios que va a tener en la Universidad de Puerto Rico, y luego comienza a trabajar con el Departamento de Instrucción Pública de la época. Allí eh, ve la potencialidad que tienen los estudiantes puertorriqueños, pero también las limitaciones en términos de materiales, en términos de eh, buenos salones, y entonces este, comienza a dar clase los sábados en la casa de su padre. Allí en exactamente en la parada 18... al frente eh, queda exactamente al frente de la Escuela Laura, eh, quedaba a la casa de el padre de Ennacol, y entonces comienza con un grupo pequeño, pero poco a poco se van integrando nuevos estudiantes, ya mucho más este, adultos, y también a la misma vez eh, comienzan a llegar los españoles trasterrados a Puerto Rico los va contratando, visita Cuba y allí contrata a otros españoles, visita eh, Santo Domingo y entonces va integrando todo un equipo de profesores. Que entonces, poco a poco, esta escuela se va a convertir en una escuela de artes plásticas donde van a tener dibujo, pintura, escultura y van a tener los mejores pues, artistas puertorriqueños como Lucina Ordoñez que va a dar la clase de escultura, cerámica, y entonces este vemos cómo esa escuela va a tener eh, una influencia por un lado de los españoles y por otro lado de la Bauhaus, porque ella conoció el sistema de la Bauhaus que se está, había estado desarrollando en Europa. Entonces, aquí hay, van a ver dos estudiantes muy destacados, como Félix Rodríguez báez. Y también va a estar Carlos Raquel Rivera. Estos dos estudiantes se van a destacar y está el mismo Rodríguez Báez va este, a dar clase los sábados. Entonces vemos cómo esta escuela va a sentar las bases para el arte que se va a desarrollar a partir de los años 50 en Puerto Rico. Y luego entonces eh, Lorenzo Omar y Rafael Tufiño y el mismo Félix Rodríguez Báez junto a Torres Martino van a, este, a fundar el Centro de Arte Puertorriqueño que viene siendo el primer taller independiente que se va a desarrollar en Puerto Rico simultáneamente a lo que se estaba desarrollando con la División de Educación de la Comunidad
1: Ese centro era un centro privado, o sea, el gobierno no tenía que ver con, con ese centro
2: No el gobierno no tenía que... O
1: sea, los artistas eran los dueños del centro.
2: Lo, los artistas eran, era, eran los dueños. Allí se juntaron exactamente con Luis Muñoz Lee que tenía un periódico en San Juan, y entonces en uno de los pisos donde él está, tenía el periódico, allí le dio eh, cabida y pudieron desarrollar este centro de arte puertorriqueño, donde se ofrecía dibujo, pintura, tenía una sala de exposiciones, empezaron a nuclear a los nuevos jóvenes que se estaban interesando por el arte, exactamente jóvenes que habían estado en la academia de NACOL, eh, jóvenes que también ya se estaban saliendo de la universidad de Puerto Rico, porque en la Universidad de Puerto Rico también tenía sus talleres de arte, y entonces Puerto Rico empezó exactamente con la división de educación de la comunidad, el centro alto puertorriqueño, la escuela del NACOL la universidad de Puerto Rico con su centro de bellas artes, entonces todo esto fue nucleando a partir del San Juan, San Juan Antiguo, y entonces exactamente eh, como en Ponce estaba este Don Miguel Pope también este, mostrando sus habilidades y enseñándole a las nuevas generaciones, pues todas estas escuelas pudieron ir desarrollando un arte para lo que va a venir en la década del 50, 60 y 70.
1: David, ahí también estaba eh, jugando un papel protagónico el Ateneo puertorriqueño, ¿verdad? Y la, y la fundación de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto, ¿no?
2: Ah, sí, claro. Eh, no hay duda de que el primer centro cultural de Puerto Rico lo era desde el siglo XIX, a partir de, de mediados del siglo XIX, lo era el Ateneo puertorriqueño. El Ateneo, también yo lo estudio en esta investigación que hice sobre la tesis doctoral es importante eh, señalar todas las aportaciones que hizo el Ateneo y el Ateneo en diferentes momentos también le dio cabida a unos artistas el mismo Francisco Ayer en un momento dado utiliza una serie de facilidades del Ateneo para eh, dar clases de, de arte y se dio clase también de, de música en el Ateneo y, y se daban este cursos, eh, talleres eh, de literatura, de filosofía. O sea que el Ateneo también va a sentar las bases para las, la Universidad de Puerto Rico, que va luego a fundarse en el 1903. Y entonces también estudió el Instituto de Cultura Puertorriqueño a partir de los años 1955 como ellos también van a fundar una serie de talleres dentro del Instituto de Cultura de ahí van a ser la Escuela de Artes Plásticas donde eh, Lorenzo Mar va a ofrecer clases de gráfica y también va eh, Rafael Tufiño a integrarse a esos talleres donde va a ofrecer pintura o sea que estos artistas fueron teniendo unos espacios creando por un lado espacios por otro lado, van a tener más espacio porque un espacio va a llevar a otro, a la creación de otro espacio artístico. Y entonces, allí este eh, vamos a ver eh, también eh, estudio la Casa del Libro a partir de 1956, que va a ser este, fundada también por un estadounidense que se va a establecer en Puerto Rico. O sea que Puerto Rico también... No solamente atrajo a los españoles no solamente atrajo también a otras personas que pasaban por Puerto Rico sino que también atrajo a una serie de estadounidenses que se fueron este, ubicando eh, unos en la Universidad de Puerto Rico y otros que ya habían este, eh, estado en otras instituciones estadounidenses pues se ubicaron en Puerto Rico y ahí crean entonces la, la Casa del de, Libro que también va a tener Exactamente, eh, una colección de libros incunables donde la van a visitar Rafael Tufiño y Lorenzo Mar, y de allí entonces es que ellos se van a incluir en el estudio de la caligrafía. Eso es, va a ser muy interesante porque van ellos a complementar esa caligrafía que ya venían, con la cual venían experimentando dentro de la división de educación de la comunidad. Y allí entonces vamos a ver exactamente el primer eh, portafolio que se va a hacer con una caligrafía con estilo rebuscada, ya este, saliéndose de la tipografía de imprenta. Y entonces van a crear el primer portafolio que es una influencia de un libro que, se, que crearon o que creó el artista gráfico mexicano Leopoldo Méndez. Incidentes Melódicos del Mundo Irracional que fue un libro de cuentos que escribió Juan de la Cabada y entonces en la portada de este libro pues este, trae una serie de caligrafía muy interesante también con unos dibujos bellísimos y entonces adentro vamos a ver, de ese, dentro de ese libro vamos a ver unos pentagramas porque estaba relacionado con la música este, de los indígenas y entonces de allí van a sacar eh, tanto Tufiño como Lorenzo Omar esta idea de crear un portafolio de las plenas donde van este, a integrar un pentagrama con una serie de dibujos alusivos, unas viñetas alusivas a la música de la plena. Así que Puerto Rico va este a desarrollarse dentro del arte desde los años 50, pero que a la misma vez, con la influencia que va a traer Rafael Tufiño, Antonio Maldonado y otros artistas más, porque también este, yo además de estudiar a Tufiño, Antonio Maldonado y al mismo Lorenzo Mar, estudio a Francer Boni
1: David, pero antes de entrar en los... Eh, tú mencionaste algo que yo creo que es eh, muy importante qué es lo de la Casa del Libro. La Casa del Libro tiene una colección extremadamente valiosa. Es una colección a nivel de las mejores colecciones de libro del mundo. Eh, yo estuve en la Junta de Directores de la Casa del Libro hace muchos años cuando la presidía Teodoro Moscoso y estaba Guillermo Rodríguez Benítez, estaba Max Goldman... Desgraciadamente esa colección está ahora mismo en una bóveda, un banco, en lo que restauran las facilidades. Yo digo que es una restauración casi eterna porque lleva eh, tantos años restaurándose y el otro día yo pasé por ahí y está todavía en restauración y la colección... Esperemos que esté bien cuidada en la bóveda de un banco, que es un banco serio, ¿verdad? Que yo no, es mejor que, que hubiera estado ahí, porque si la dejan ahí en medio de la construcción se pierde. Pero que es una, una de las grandes colecciones de libros del mundo.
2: Sí, es importantísimo que se termine esta restauración que ya lleva eh, más de 20 años, para que entonces los puertorriqueños, las nuevas generaciones de puertorriqueños, puedan visitar esta casa de libro y apreciar esa colección fabulosa.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del arte mexicano y la represión cultural en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan David Cupeles, quien es estudioso del arte puertorriqueño y que publicó un libro digital titulado Rafael Tufiño y Amigos Pintores: Influencia del arte mexicano en la gráfica puertorriqueña, 1950-1960. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Puerto Rico tenía una historia muy rica en el desarrollo del arte, desde José Campeche en el siglo XVIII a Francisco Yer, Miguel Pou, Ramón Frade, y que eh, mediados del siglo XX el arte puertorriqueño evoluciona a otro nivel tras varios de los puertorriqueños artistas haber ido a México y haber sido influenciados por el arte mexicano. Hablamos también de las instituciones artísticas en Puerto Rico que fueron responsables de desarrollar el arte en Puerto Rico y el viejo San Juan se convirtió en una especie de Atenas caribeño cuando tenemos este, desde una institución del siglo XIX como el Ateneo puertorriqueño, la Academia de Arte eh, Edna Cor en Santurce, la División de Educación en la Comunidad, el Centro de Arte Puertorriqueño, el mismo Instituto de Cultura, la Escuela de Artes Plásticas, la Casa del Libro. O sea, fueron muchas las instituciones que respaldaron el desarrollo del arte y de los artistas puertorriqueños. Ahora, entrando ya en México, me gustaría que compartiera con nuestros radioescuchas la importancia del desarrollo de las artes plásticas en México. Sabemos también que México en este periodo del siglo XX estaba también desarrollando el cine y el cine estaba en una etapa bien avanzada en términos de el resto de América Latina. Pero en términos de las artes plásticas... ¿Qué estaba sucediendo en el siglo XX eh, con estos grandes artistas como Diego Rivera, Orozco, Siqueiro? Eh, sí, fíjate que yo abordo
2: eh, todo eso, además de abordar toda la, la historia nuestra del arte desde el siglo XVIII, eh, comenzando con los eh, Santos de Madera hasta eh, los años 70, pues también en México... No a bordo desde el siglo XVIII y XIX, pero sí a bordo a partir de los años del siglo XX. Y entonces es interesante porque eh, México tuvo una revolución del campesinado, del pueblo, que se unió a esta revolución a partir de 1910. Y entonces para 1920 va México va a tener a un nuevo secretario de Educación que es José Vasconcelos bajo un gobierno este bastante eh, liberal, revolucionario, y entonces él va a comenzar a contratar a una serie de artistas que estaban estudiando en Europa, otros viviendo, como Diego Rivera, el mismo eh, David Alfaro Siqueiros se encontraba en, en Europa, eh, siendo agregado cultural del gobierno mexicano en, en España y luego en Francia, y entonces... Estos artistas van a encontrarse y van a vivir esa experiencia de todo el desarrollo del cubismo, del expresionismo, y entonces cuando regresan eh, contratados, porque prácticamente eh, José Vasconcelos contrató a Diego Rivera, que estaba en París, Francia, lo contrató para que viniera a hacer una serie de murales, y entonces toda una serie de artistas jóvenes se integran a... Ese desarrollo que va a impulsar José Vasconcelos a través de la educación y entonces se va a desarrollar la pintura mural, la pintura al fresco en una serie de edificios educativos y entonces también de allí fueron pasando de estos lugares, pues luego pasaron a la Capilla Chapingo, que es hoy una universidad de agricultura parecida a la que nosotros tenemos en Mayagüez, pues allí está una capilla y que se le considera la capilla cistina latinoamericana. Porque allí Diego Rivera pudo hacer una serie de murales al fresco, tanto en las paredes eh, verticales como en los techos de la capilla. Y entonces eh, podemos observar eh, todo el desarrollo revolucionario del campesinado de México. Y entonces las artes gráficas también, este, con una serie de artistas como Leopoldo Méndez, que va también este en influencia de Posada, que es otro artista un, un artista impresor, pero que así realizaba grabados, viñetas, para una serie de periódicos de México. Todo ese bagaje va poco a poco a influir, el grabado por un lado va a influir a estos nuevos artistas que están llegando de Europa, que están desarrollando murales y que entonces, bueno, pues el grabado también tiene mucho de dibujo. Y entonces, antes de empezar a, a desarrollar una obra mural en colores, pues el artista desarrolla un, unos bocetos. Y estos bocetos, pues muchas veces este, lo, los hacían también en grabado. Entonces, México se va a convertir en un centro cultural. ...van a llegar también estadounidenses a México... ...para aprender las nuevas técnicas... El, el, ...la técnica del mural, la técnica del grabado... ...y entonces allí para 1947... ...van a llegar dos puertorriqueños... ...que va a ser eh, Antonio Maldonado y Rafael Tufiño. ...pero ya estaba eh, recibiendo en México... ...Alfonso Arana... ...porque Alfonso Arana pues... ...se puede estudiar este dibujo y pintura a México... Y también estaba, eh, vía, que había llegado vía París-Francia, había llegado Francisco Francerboni Brenes, había llegado exactamente para eh, los años eh, 39, había llegado a México. Entonces tuvo la oportunidad de aprender toda una serie de técnicas, se relacionó con una serie de artistas este, mexicanos, eh, conoció a, a Diego Rivera, conoció a David Alfaro Sequeros. O sea que todos los artistas de alguna forma, tanto los puertorriqueños como los mismos mexicanos, le abrieron las puertas a los artistas caribeños y latinoamericanos. Entonces, todo esto, todos estos artistas eh, pudieron eh, regresar a Puerto Rico con ese bagaje artístico y dio la, la coincidencia de que en Puerto Rico a partir de los años 50 pues, se estaba desarrollando la División de Educación de la Comunidad y luego entonces ellos mismos pudieron fundar talleres, nuevos talleres de arte como el Centro de Arte Puertorriqueño que ya abordé en la primera parte de, de esta entrevista y de allí pudieron ir nucleando a nuevas generaciones a la Universidad de Puerto Rico eh, a Ponce a Mayagüez y entonces todos estos artistas eh, fueron pues interesándose por ejemplo una de las personas que no estuvo en la División de, de Educación de la Comunidad, como Cecilia Horta, pero estudió en la Universidad de Puerto Rico, este, con Cristóbal Ruiz, pues también se interesó en lo que estaba pasando en la División de la Educación de la Comunidad, en lo que estaba pasando en el ámbito artístico, y en forma independiente, se fue a estudiar a la Academia San Carlos, donde habían estudiado los artistas que he estado mencionando. Y luego entonces... También este Eduardo Vera Cortés, que estaba dentro de la División de Educación de la Comunidad, se motiva y le dan una beca y se va a estudiar también a otra escuela que se va a llamar la Escuela de Diseño La Esmeralda. Entonces este Rafael Río Rey también va a tomar cursos de pintura mural, de mosaico, con otros artistas que también están este, trabajando con otros talleres
1: también había otros artistas que eran muy allegados a tu fiño como por ejemplo Antonio Maldonado que vivía aquí en el viejo San Juan y que era una persona muy querida por todo el mundo aquí, sí claro ellos y tú, dos... y en tu libro tienes una foto donde aparece Antonio Maldonado con tu fiño,
2: sí no hay duda de, de que estos dos artistas llegaron juntos, eran compadres desde Puerto Rico y amigos íntimos porque estudiaron o, o trabajaron en el taller de rótulo de Juan Rosado y entonces ellos planificaron irse juntos después que cumplieron con el servicio obligatorio del ejército estadounidense, pues entonces ellos se fueron becados para estudiar en, en México. Y en realidad eh, se fueron juntos, llegaron juntos y continuaron toda la vida trabajando juntos. No hay duda de que la División de Educación de la Comunidad fue un taller donde trabajaban en forma colectiva y entonces luego ellos continuaron también fundando otros talleres independientes como el Taller Vija donde trabajaba Antonio Maldonado y Rafael Tufiño trabajaron en ese taller y luego se van a integrar otros artistas jóvenes como Luis Alonso, Rafael Rivera Rosa este José Rosa todos estos artistas eh, jóvenes van a estar dentro de la Escuela Plástica del de, de Instituto de Cultura, van a estar este, adiestrándose, van a estar tomando clases de dibujo, de pintura, de gráfica, y van a ser lo que van a fundar los nuevos talleres.
1: David, un detalle interesante de estos artistas mexicanos, eh, particularmente Diego Rivera y Siqueiro, pero Diego Rivera y su compañera Frida Kahlo, eh, estuvieron muy activos en la cuestión política en México. Ellos simpatizaban con el Partido Comunista. Sus mensajes, particularmente los murales, eran mensajes revolucionarios. Ellos tenían una amistad muy cercana con León Trotsky, quien había sido uno de los protagonistas de la revolución bolchevique en la Unión Soviética, junto con Lenin y que después fue expulsado de la Unión Soviética por Joseph Stalin y finalmente asesinado por agentes de Stalin en México y que vivía en la misma zona donde vivía eh, Diego Rivera que son museos ahora en la Ciudad de México y como sabemos Diego Rivera también hizo varios murales en Estados Unidos para los Rockefeller eh, y algunos de ellos tuvieron que ser borrados por la cuestión controversial tenemos que ver que en Estados Unidos estaba la guerra fría en plenitud estaba el macartismo y estaban buscando comunistas por todos sitios y la pregunta es Sabiendo todo esto que estaba pasando en términos de estos artistas y lo controversial que eran en Estados Unidos sus posiciones políticas a favor del de comunismo, ¿cómo afectó el hecho de que artistas puertorriqueños estuvieran en México y que fueran inspirados, aunque no trabajaran con ellos porque habían desfase en términos de años, pero ¿cómo veían las autoridades en Puerto Rico que estos puertorriqueños estuvieran en México estudiando o siendo influenciados con artistas comunistas? y la paranoia que había en Puerto Rico en términos de la persecución del independentismo y, y todo lo que sonara un poco liberal.
2: Sí, claro, había una preocupación eh, latente, pero en realidad eh, estos artistas fueron a estudiar eh, a la Academia San Carlos y allí se encontraban unos artistas también que pertenecían al Partido Comunista, eh, como el mismo Alfredo Salce como Chávez Morado, pero en realidad pues este el, el arte no 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 puede estar aislado de los aspectos sociales de los problemas sociales de un pueblo de las luchas sociales y entonces bueno pues estos artistas sí recibieron esa influencia de Leopoldo Méndez que también este perteneció al Partido Comunista y y luego se fue moviendo a otros movimientos eh, políticos pero que en realidad este, los artistas siempre están eh, muy despiertos a los problemas sociales y a través de su obra pues expresan sus convicciones, sus ideas de la explotación del de hombre por el hombre. Y entonces este, aquí llegaron exactamente con todas esas ideas nacionalistas, porque al fin y al cabo ellos ya habían recibido la influencia de don Pedro Bisucampo eh, de Puerto Rico, y ya tenían esas ideas eh, de independencia, de ser más social, plantearse una crítica a la sociedad, a los gobiernos. Y entonces este es ahí que ellos este en una serie de obras van a representar, por ejemplo, los morales que hicieron este que hizo Tufiño en el Capitolio, bueno, pues allí se va a ver exactamente el tema que él, eh, pues, él seleccionó o lo seleccionaron, pues es, es un tema donde él representa la abolición de la esclavitud y donde él se representa al negro rompiendo cadenas, pero al fin y al cabo es el negro de la abolición de la esclavitud, pero también es la sociedad puertorriqueña la que debe romper esas cadenas que estaba vinculado con el gobierno estadounidense. O sea que ellos, en unas obras y otras, representaron sus ideas políticas, expresaron su... Eh, su sentir, su molestia ante una subordinación que tenía el pueblo de Puerto Rico o el gobierno hacia el gobierno estadounidense. Y este, no hay duda de que eso influyó a toda una generación, a toda una generación no solamente de Puerto Rico sino de América Latina y luego entonces va a venir la lucha contra el servicio militar obligatorio y ellos entonces van a hacer carteles porque el medio que ellos poco a poco se fueron moviendo, desde el dibujo, de la pintura, de la gráfica, eh, del linoleon, de la silografía, de la litografía, van a terminar desarrollando un cartel serigráfico. Y el cartel serigráfico se va a convertir en la técnica más representativa de un arte puertorriqueño, como lo fue el muralismo para México y el grabado. Así que nosotros tenemos que estar orgullosos de tener eh, una eh, técnica como la serigrafía artística que nos representa, eh, no solamente nos representó en ese momento, sino todavía nos sigue representando en diferentes bienales donde se trabaja o se eh, cultiva la serigrafía. Así que no debemos olvidar que esta técnica es o fue la más representativa de un arte puertorriqueño y que nosotros tenemos que continuar apoyándola, porque representó no solamente un momento histórico dentro del arte puertorriqueño, sino que también los artistas revolucionaron la superficie, crearon este superficie, por ejemplo, el mismo este Lorenzo Van pintó sobre el mailar, que es un plástico que utilizan los arquitectos el mismo este, José Realicea, que fue otro de los artistas destacados, que todavía este, lo tenemos con nosotros, también este, revolucionó el papel y que ha creado un papel a color y que lo integra en forma de collage dentro de la gráfica. O sea que Puerto Rico tuvo muchas aportaciones dentro de la serigrafía, desde los las tintas que utilizaron, que eran tintas que se utilizaban para, para ciertas este, eh, técnicas la utilizaron también con forma novedosa para la serigrafía y entonces el papel también eh, que Puerto Rico también tiene problemas del hongo, de la humedad estos artistas empezaron a crear como el mismo Alicia señal, como señalé creó un papel de corteza de árbol de Puerto Rico del trópico donde podía estar inmune al hongo del Caribe Así que la aportación fue muy amplia, fue muy profunda, la, ellos trabajaron desde, desde temas del de campo, de la ciudad, integraron también este, la literatura dentro de la serigrafía artística, o sea que podemos estar más que orgullosos de la aportación de los artistas, y recalco esto de la aportación, de la innovación porque a la verdad que nos hemos ido olvidando toda esa aportación de estos artistas, de esa generación tan valiosa que ya prácticamente no están con nosotros. Pero sus discípulos continúan trabajando y debemos apoyarlos, no solamente en las fiestas de la calle San Sebastián y en ciertos este, festivales, sino siempre. ...porque es lo más representativo... ...de un arte puertorriqueño.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del arte mexicano y la represión cultural en Puerto Rico Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan David Cupeles quien es estudioso del arte puertorriqueño y que publicó un libro digital titulado Rafael Tufiño y amigos pintores, influencia del arte mexicano en la gráfica puertorriqueña 1950-1960. David. En tu escrito tú le dedicas una sección a la represión cultural de 1940-1960 y enmarcando eh, lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en ese periodo. Eh, estamos empezando en de la década de 40, la Guerra Fría, y luego eso nos lleva al macartismo, la persecución a cualquier cosa que sonara izquierdista, comunista, y en las artes fueron perseguidos muchas personas que no estuvieran en la línea dura de derecha eh, en Estados Unidos. En Estados Unidos sacaron hasta Charlie Chaplin eh, del cine, a José Ferrer lo persiguieron, el segundo Oscar que se supone que le iban a dar a José Ferrer. No se lo dieron porque supuestamente un pariente conocía a alguien que era comunista. O sea, no era porque José Ferrer fuera comunista. Cuéntanos sobre la represión cultural que estaba sucediendo en Puerto Rico en esta época.
2: Una de las personas que recibió esa represión cultural fue pues nuestro literato José Luis González, que prácticamente no conseguía trabajo en Puerto Rico y tuvo que irse a partir de los años 50, tuvo que irse para presentar a, a los jóvenes estudiantes de Puerto Rico a Checoslovaquia vivió en Checoslovaquia estudió en Checolovaquia, se casó con una checoslovaca y luego entonces en vez de regresar a Puerto Rico, regresa a México, allá pues este comienza a estudiar en, en la UNAM y se hace este tiene una, eh, una maestría y luego un doctorado pero quiero señalar que eh, José Luis González a pesar de ser este, eh, puertorriqueño de tener la ciudadanía este, puertorriqueña estadounidense pues este, él cada vez que llegaba algún funcionario estadounidense del gobierno norteamericano a él lo arrestaban, lo encarcelaban, hasta tanto ese eh, estadounidense eh, estuviera de visita en los Estados Unidos. Entonces, este, esa es una de las primeras, este, digamos, así dramáticas que recibe un artista. El mismo este Rafael Tupiño eh, señala que en varias ocasiones recibió la visita del FBI en su casa haciéndole preguntas este, de cuándo iba a ser la Revolución de Puerto Rico, de por qué él, este, este, él estaba haciendo obra muy puertorriqueñista, por qué él estaba haciendo obra donde demostraba la rebeldía del puertorriqueño. Eh, no podemos olvidar ese cartel que él diseña para 1959, cuando van eh, toda una serie de artistas van a celebrar una exposición en la Galería Pintadera donde eh, era exactamente arte eh, patriótico puertorriqueño. Y yo lo señalo y exactamente es, también presento las influencias que va a recibir de una obra de Castro Pacheco, el mexicano. Así sucesivamente, por ejemplo, el mismo eh, Francis Bonin, para 1900 cuando hubo la huelga general en la Universidad de Puerto Rico, pues él se solidarizó con los estudiantes, y entonces fue expulsado de la Universidad de Puerto Rico, y fue perseguido este en, en todos los lugares que él este, levantaba un o creaba un taller de arte, fue muy perseguido. Y así sucesivamente el mismo este Antonio Maldonado, cuando estuvo en, en, la, en la exposición, en la Bienal este, de Pintura y, y Gráfica en México en 1958, pues este fue, también eh, hubo una visita de un funcionario estadounidense a México y entonces él fue arrestado junto con Juan Antonio Correger y estuvieron una semana este, encarcelados en una cárcel de México. O sea que así sucesivamente cada uno pues este de los artistas, aunque ellos señalan que no este recibieron censura dentro de la División de Educación de la comunidad, pero sí a esta división cada vez le iban quitando más fondos y era porque señalaban que allí lo que había era un nido de nacionalistas comunistas dentro de la división de, de la comunidad bueno hasta que en 1983 prácticamente le, le quitan todos los fondos y desaparece la división de educación de la comunidad y ha habido varios intentos de eh, volver a fundar algo parecido a la división de educación de la comunidad pero ya ustedes saben este, cómo, eh, dependiendo de los gobiernos, eh, si son anexionistas, pues le van quitando el eh, fondo a todo lo que huela a puertorriqueñidad. Y los artistas también han recibido esa eh, persecución.
1: Es curioso, David, que tú mencionaste eh, ahorita a Luis Muñoz Lee que estuvo envuelto en el Centro de Arte puertorriqueño, y Luis pues fue periodista también, y es interesante porque Luis era independentista, de hecho el único hijo varón de Luis Muñoz Marín. Él se casa con Gloria Arjona, hija del de político Rafael Arjona Siaca, y ella era profesora de la universidad y ella era independentista también. La hija de Luis Muñoz Marín, Muna Muñoz se casa con un artista puertorriqueño que era independentista, Julio Rosado del Valle. Habían artistas plásticos, artistas... Eh, importantes de Puerto Rico relacionados con Muñoz Marín y que no eran militantes del Partido Popular ni del, del Estado Bueno,
2: tanto los artistas plásticos como los literatos, este, no se puede olvidar la persecución, represión que sufrió Nelita Vintón Gastón en la Universidad de Puerto Rico. A ella, donde quiera que iba, la dejaban trabajar un tiempo, pero cuando ella iba demostrando su amor patrio, su puertorriqueñidad, le iban... Recortando los presupuestos y terminaban este expulsándola. Eh, la expulsaron de Televisión, la, la expulsaron de los cursos que tenía de literatura dentro del Museo de Puerto Rico, la perseguían en su casa, le intervenían este sus teléfonos. O sea que aquí todo el mundo que eh, tuviera un ideal eh, liberal eh, terminaba siendo perseguido. Eh, ahí están la demostración de las carpetas cómo todos estos artistas todos estos literatos todos estos liberales que teníamos nosotros este pues, tenían un, una ficha, una carpeta abierta y ahí este, aparece eh, todo, aunque no entregaron todo, la, el gobierno de Puerto Rico no entregó todo, pues eso yo luego lo pasaron a, a computación ¿no? Este, y, y entonces pues seguimos este, fichados así que es importante conocer eh, cómo los artistas tuvieron que es sufrir una persecución represión y siempre prácticamente los tenían vigilados y no le daban los mejores trabajos o no le daban este trabajos de supervisión. Era siempre el trabajo más sencillo. Pero que eh, la demostración está que eh, otro que ha recibido mucha represión ha sido Antonio Martorell. Mart Martorell todavía eh, sigue este siendo este perseguido. Eh, no se sabe hasta dónde... ...la quema de las obras... ...dentro de la Universidad de Puerto Rico... ...en Calley ...haya sido parte de la persecución... ...antes había recibido también... ...persecución en otra, otro taller que había tenido... ...o sea que... ...aquí el, el, el que menos y el que más... ...está vigilado... ...sus teléfonos están intervenidos... ...así que hay que hablar... ...hay que hablar de... ...denunciar de alguna forma... ...y yo lo denuncio a través ...de, de mi tesis libro digital digamos esta página negra que hemos vivido los puertorriqueños
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del arte mexicano y la represión cultural en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan David Cupeles quien es estudioso del arte Puertorriqueño y que publicó un libro digital titulado Rafael Tufiño y Amigos Pintores: Influencia del Arte Mexicano en la Gráfica Puertorriqueña, 1950-1960. David, en los segmentos anteriores estuvimos hablando de la influencia de, del arte mexicano en los puertorriqueños y, y en este grupo encabezado por Tufiño, Omar, que estuvieron allí. Posteriormente hubo otras personas que estuvieron allí. Por ejemplo, yo estoy consciente de que Pancho Rodón estuvo allí este, estudiando con María Izquierdo, la gran pintora eh, mexicana. Sé que otros que no han ido han sido influenciados. Por ejemplo, Jorge Seno ha sido influenciado por el arte de remedios varos. Y entonces vemos otros artistas como Toño Martorell, que estuvo allí unos cuantos años. Háblanos sobre el tiempo que estuvo Martorell allí.
2: A la verdad que Mar Martorell... Eh, revolucionó eh, la arte gráfica eh, de México porque como pasa como suele pasar con muchas técnicas se ponen de moda y tienen la cúspide no llegan a la cúspide y tienen mucho apoyo del gobierno de los eh, intelectuales de los amantes del arte y entonces pues Martorell llegó en un buen momento donde eh, la gráfica estaba un poco decaída y él entonces con todo lo que había aprendido en la Escuela de, de Artes Plásticas de Puerto Rico con Tufiño, con Omar, que ellos habían también revolucionado el arte de, de Puerto Rico, eh, Martolet comenzó exactamente a integrar integrar este la eh, la caligrafía a la música mexicana. Ahí este hizo trabajo de Toña La Negra presentando este la música de Toña la Negra con las canciones, la danza mexicana. También hizo eh, mucho trabajo de los poetas mexicanos como Heráclito Cepeda que, y, y otros artistas que estaban este, creando mucha literatura. Hacía un análisis de, de la obra, de la novela, del cuento, de la poesía y entonces todo esto lo recreaba con eh, segmentos eh, muy particulares de esas obras en caligrafía y como él tiene una caligrafía muy particular, pues a la verdad que participó en exposiciones, ganó premios bueno, allí este revolucionó este la calle donde él vivía cerraba la calle maltorel y hacía toda una fiesta todo un carnaval del Caribe, lo lo llevaba exactamente a la Ciudad de México
1: David, en tu manuscrito, tú le dedicas una sección a las distintas técnicas de arte que dominó Tufiño háblanos brevemente sobre esas técnicas
2: Rafael Tufiño, bueno, pues comienza a trabajar eh, con el linoleon que es la técnica eh, más sencilla, más accesible y entonces eh, exactamente, él no estudió linoleon, no estudió grabado en la Escuela de Arte eh, Plástica eh, de San Carlos pero sí este iba, iba se acercaba a los talleres y veía cómo trabajaban sus compañeros. Y luego cuando llega a Puerto Rico, como también este había eh, llegado eh, Carlos Marchal a Puerto Rico y había desarrollado un, un taller de gráfica dentro del Departamento de Bellas Artes, ahí se reúnen Tufiño, Lorenzo Mar, eh, se reúne este, Torres Martinó, Félix Rodríguez báez y entonces... Carlos Marichal pues, le enseña la técnica del linoleon, le enseña la silografía, le enseña el grabado en metal, que es el intaglio, también le habla este, sobre la litografía, que es grabado en piedra, y entonces todos ellos poco a poco van este, trabajando el linoleon, y esas son las primeras técnicas que va a trabajar este Rafael Tufiño, el linoleon, y ahí este, va a trabajar exactamente mucho trabajo dentro del Centro de Arte puertorriqueño, también dentro de la división, va a hacer una serie de, de prácticas, y luego entonces, va a pasar a la silografía, va a trabajar también, temas de la maternidad, en la silografía, que es el grabado en madera, sobre planchas de madera, de eh, lo que le llamamos, nosotros le llamamos Playwood, en Caoba, y entonces, así luego, entonces va a pasar a la serigrafía, a la serigrafía, dentro de la división de educación de la comunidad, pero, este, también lo va a trabajar en los diferentes talleres independientes que él va a fundar con otros estudiantes de allí de la de la misma eh, escuela de artes plásticas y entonces bueno pues también la va a trabajar con Antonio eh, Maldonado y entonces él va a llevar exactamente la serigrafía artística a su máxima expresión no hay duda de que él va a recibir la influencia de esos primeros años del taller de rótulos, que, donde trabajó, estudió y trabajó con Juan Rosado, y por eso es que vamos a ver esa serigrafía con unas formas, una pintura plana, unos, este, una síntesis, una geometría este, que va a representar en esa este, serigrafía, pero que son, por un lado, eh, la influencia de ese taller de rótulos y por otro lado también va a ser una influencia este del cubismo del cubismo de Picasso y también del arte pop que se estaba desarrollando en los Estados Unidos para esa época así que, que vemos que Tupiño eh, pudo terminar esa etapa de la serigrafía artística con varias influencias pero haciéndolo este en un estilo propio o sea que es este muy importante conocer toda esa evolución artística que tuvo Tufiño y que yo la represento en este libro digital y que este aspiro a convertirlo luego en un libro de papel,
1: ahora David el arte puertorriqueño no se hubiera desarrollado como se desarrolló sin esa influencia mexicana,
2: ah claro que sí este aunque tenía primero fue una influencia española luego fue un una influencia estadounidense pero verdaderamente donde cuajó y nosotros no identificamos los, los puertorriqueños, los artistas puertorriqueños se identificaron con el arte revolucionario de México porque en realidad también a través de la música a través del cine los mexicanos eh, fueron muy sabios eh, por ejemplo el indio eh, Fernández que dirigió varias películas ahí está la película este, Río Escondido donde contrató eh, el Indio Fernández, contrató a Leopoldo Méndez para que primeramente sintetizara una serie de escenas y las representara en grabado y entonces ya en pantalla grande a nivel como de tipo mural se podía ver unos grabados unos grabados este gigantes en una pantalla de cine y entonces esas películas llegaron a Puerto Rico e influenciaron a los artistas puertorriqueños porque era grabado pero ya grabado gigante tipo mural así que los mexicanos hicieron eso y los puertorriqueños también terminaron de alguna forma dentro de la edición de educación de la comunidad haciendo lo mismo
1: el programa de hoy hemos discutido la influencia del arte mexicano en la gráfica puertorriqueña. Vemos cómo Puerto Rico tiene una historia en las artes plásticas de excelencia eh, desde los tiempos de Campeche en el siglo XVIII. Eh, eh, vemos cómo en el siglo XX los artistas puertorriqueños se insertan en lo que está sucediendo en México, que tenía un arte desarrollado, un arte eh, con un mensaje político, y eso nos lleva a que Puerto Rico puede maximizar ese talento de los puertorriqueños según regresan de México eh, mediante las distintas instituciones artísticas que habían en Puerto Rico desde la División de Educación de la Comunidad hasta la Academia de Arte de NACOL, la Universidad de Puerto Rico el mismo Ateneo puertorriqueño, el Centro de Arte puertorriqueño, la Escuela de Artes Plásticas y todas estas instituciones que habían en Puerto Rico acogieron a estos artistas puertorriqueños que regresaban influenciados por el arte mexicano. Eh, muchas gracias